0: Hello， 大家好，欢迎来到秘密飞船啊！ Uh, 这是我们的第五十五期节目，我是主播克莱尔。Hello， 大家好，我是主播瑞秋。本期呢，我们请来了 Michael。呃，是我呃曾经的导师，在我这个职业生涯上起到了非常重要的启蒙加引导的作用。然后今天呃请来 Michael 是因为我最近参加了一个读书俱乐部，然后他当时读的一本书叫《Playing to Win》，是前宝洁 CEO 写的。嗯， 然后我就就是当时就是勾起了我很多回忆。然后 Rachel 其实跟宝洁也有各种各样的渊源。然后我们俩一商 量， 就 说， 哎， 不然我们请 Michael 来跟我们聊一期这个 Podcast。然后下面我们来请 Michael 做一下自我介绍吧。
1: 好 的， 好的。Hello， 大家 好， 呃， 我是 Michael 孙， 呃， 我就是如刚才这个 Clair e 所 说， 然后我之前在宝洁工 作， 但是时间很久 了， 我之前是。呃，大概16年以前吧，加入这家公司，嗯、啊，然后，呃，作为这个管理培训生，然后去经历了不同的岗位，但主要是在 sales， 呃 ，sales 这条线，对，在保洁的整个销售的这个部门，对，然后的话，呃，在保洁工作大概5年多，呃，经历了一些不同的 Simon， 呃，比如说管理经销商，呃，一些升职管理零售，然后管理一些这个保洁的一些品牌的一些市场的，呃，渠道策略。呃、嗯，后来离开宝洁之后，然后就开始了漫长的创业的过程。所以第一段创业是做大学生的求职类的这个教育，哦，也算是当时国内呃，在中国做的非常早的，算是当时规模比较大的。嗯，后来第二段创业的话，我是帮着一些这个呃，国内的一些新锐的品牌，类似于像完美日记、像花西子、像 U Smile， 然后这些品牌他们有个共性，就是他们的创始人一般也都是保洁系的一些校友。嗯，然后帮他们做零到一的一些这个棋盘，包括营销的策略。嗯，然后后来我也做过一些消费品投资方面的东西。啊，那目前我是在一家这个广告集团担任合伙人。嗯、啊，然后呃，去帮助一些比较头部的品牌在内容电商，就是类似于像抖音、像小红书这样的平台，去做比较全面的这个营销的服务。啊，这是我目前所从事的一些业务。好、啊，那以,以上是我的这个个人介绍。哦、啊。对，我再补充一下，然后我我是毕业于，我本科毕业于对外经贸大学，然后硕士毕业于呃北大光华管理学院，哦，所以基本上也都是学商科相关的东西，所以大家也可以，呃，如果有商业方面的一些话题，其实我们也可以探讨。好的。
0: 谢谢 Michael， 然后也很荣幸能够邀请到你。嗯，就是其实提到保洁，我和 Rachel 在大学的时候都有申请，但是我们都没有成功。然后当时保洁就是就是是当时是说是 marketing 的黄埔军校。然后我想就是第一个问题想问 Michael， 就是 Michael 在保洁做管培的时候，就是你觉得有哪些有趣的故事，或者说你学到了什么，对你之后的职业生涯有什么影响吗？嗯。
1: 嗯，其实本身宝洁是一家比较有趣的公司吧，我觉得，呃，有趣的有、有趣的故事还比较多。我这样，我觉得我从那个框架上来来讲一讲吧，就是本身，反正宝洁呃是一家非常学院派的公司哦、呃，就是他跟那个其他公司不大一样，对，所以他有他自己的这个商业的操守，他有它自己的原则，呃，有他自己的愿景和价值观。我觉得这一点其实，呃，虽然很多呃外资企业，然后会有会有这方面的一些这个这。这个 purpose value 对吧 principle 方面的方面的东西，但我觉得保洁是践行的比较比较彻底，然后也比较长久的。呃，我觉得也是因为这些对原则性的把控嘛，然后使得它能够走的足够的长久，对吧？然后我们说到说百年老店，那保洁是一家呃两将近两百年的这个这个这个公司了。哦、呃，嗯，哦、嗯呃，所以从这角度来讲的话，就是它它这是它的一个特色。哦、呃，另外一个特色就是保洁对于人的培养。呃，我反正我们我们经常这个，就从保洁出来的人，我们号我们我们声称是保洁校友吧，就是、宝洁有个就是 alumni 的这个这个校友会哦，嗯，然后这个校友会还经常聚会，大家每次提到保洁的时候，呃，总会就是很多人都会说说这个经历了这么多公司，呃，那保洁还是一个非常非常尊重人的，然、呃、并且愿意去培养人的这样一家公司，呃，然后保洁在培养人这方面是非常大方，呃，呃无论是说他自己有足够呃丰富的这种培训的体系。嗯，然后非常细致的这种培训，就是在工作中的各种各样的场景，保洁都有相应的 training 的这种 topic。对，这这点我觉得是非常是极为难得的。哦，嗯，然后然后嗯嗯，另外的话，我觉得就是保洁其实，嗯、呃，就是嗯、呃，也是一家就是比较怎么说呢，就是比较比较嗯、呃、强调就是个人发展的公司。嗯，就是因为其他很多公司其实有一些文化是说会打压员工，然后让员工。呃，就是在自己的，就是或者是人为的去限制这个员工的认知的发展。嗯、呃，那在保洁的话，其实保洁也会有一些，就是除了工作之外的一些，就是关于 personal 的很多 topic， 包括像这个嗯 seven、呃、habits 的这种培训啊、呃，包括像一些就是你个人的愿景，呃，个人的愿景的这种挖掘，个人的人生使命的这种挖掘，呃，就是跟跟他的业务不太相关的一些东西，哦、呃，然后他也会去做这方面的一些呃一些一些推广。呃，使得员工就是说，在工作之外还能更好去思考，就是我是谁，然后我要去了哪里。对，当然这个过程中可能有员工会离职，嗯，然后保洁也不担心，他说你离职之后，然后当有一天你想回来的时候，你能你还能回来，嗯，所以其实特别是这几年吧，就是整个中经济不太稳定的就是情况之下，我发现大量的这个校友回流回流回这家公司，嗯，就是又回到保洁，嗯，这点其实是非常非常有意思的一件事情，嗯，所以总体吧，我觉得就是说。嗯，这家公司还是一家比较独特的公司。嗯嗯
0: ，我觉得你刚刚提到百年老店，就是就是快二百年，这个真的很不容易
1: 。是是非常不容易。嗯嗯
0: ，那你刚刚说就是你在保洁待了五年啊、呃，那你离开保洁之后，就是呃刚刚也提到就是你有经有很多很多段就是也非常有意思的经历。然后，但是我很好奇，就是说离开保洁之后，你会有有没有一些价值观的一些冲击？
1: 呃， 其实这个冲击还挺明显的。说实 话， 嗯 嗯， 就是 嗯， 我觉得保洁人容易就是在大的这种平台的 人， 嗯， 容易有犯一个错 误， 对， 就是就是我觉得会会犯几种错误吧。然后第一种错误 是， 嗯， 你会觉得你过去的成就是因为你个人能力、个人能力导致 的， 嗯， 就是会会对自我认知产生一 些， 呃， 就(笑)是就是放 大， 产生一些偏 颇， 对， 会会会会高估自己的个人能力。然后，然后这一点其实，呃，进入社会其实会受到很很很大的一个一个一个 challenge。对，然后一会儿我会详细的一条一条拆解嘛、哦。然后第二个，我觉得受到的冲击是，可能在宝洁，你会假设所有人都是可以值得信任的。哦、你会你会假设所有人都是，呃就是就是人性本善，然后大家都是朝着这个共赢，对吧？合作共赢，然后可信任的这个方向去去共事。哦然后，但是呃，当你真正走向社会，你会发现不是这样，你会发现这个社会三胖其实更加的丛林化。对，然、呃、后大家其实很多资源是需要去去抢夺的，就是需要去竞争的。嗯、哦，对。然后呃，我觉得还有一些就是呃，在保洁，你可能会觉得就还有一个会造成错误的认知，就是你可能觉得在职场上所有人的能力，嗯、呃，就是就是很多话你是不用去多说的，然后所有人自动也就能听得懂。对，然后然后每个人也应该知道自己，呃，自己的职责就是，呃，各司其职，应该怎么去做，嗯、呃，然后，呃，大家能力应该都是在一个，嗯、呃，比较平，嗯、呃，不错的水平线上的。但当你走出这家公司，你会发现也不是这样的，就是就是绝大多数人，他们是 get 不到，就是就是他们的无论是他们的认知还是能力都达不到，远远达不到你的预你的预期，嗯、呃，特别是在创业的时候，当你招募团队的时候，零到一的时候，对，在这种情况之下，然后你作为一个创业者，你是否能够？呃，就是就是认，就是比较客观的去评估你员工的水平，呃，然后给他这个足够耐心，呃，和细致的培训，然后去把他培养成就是你需要的那个样子，这样花大量的精力、呃，但在保洁的话，就是这个事儿，公司就已经，就公司无论是从选选人角度，还是从这个培训角度，已经帮你把他把这些人都培养好了，好、哦，所以所以我觉得就是有挺多点是是会被受到冲击吧。
2: 我的天哪！刚才 Michael 说的每一点我都深有同感，因为我虽然没在保洁工作过，我之前在咨询公司，咨询公司跟保洁的总体的逻辑还有那些特点挺像的，所以刚才 Michael 讲那点，就是在我走出了咨询公司这个有有点像校园一样的对象牙塔一样的体系，真正到了社会上之后，我觉得刚才说那些点真的是太有切身体会了
1: 。是，因为我觉得咨询其实也是比较学院派。这咨询也是这样取对，所以所以学院派出来的人走到社会上，其实你你会就就会发现，就像也不能说是温室、呃，完全温室里的花朵吧，但是你就会发现发现它落地就会有一个比较痛苦的过程，嗯，就这个这个这个没没办法，嗯、所以所以其实比如说现在像我我们招聘，包括一些创业型企业招聘，比如想引想引进咨询的人才，或者像保洁这种呃公司的人才，往往都会看就是你有没有你是直接从这个公司出来。呃，然后还是说你有已经有了一一段时间的这个落地的经验了，对吧？然后这、嗯、这个、这个价值是完全不一样的。嗯、哦、嗯
0: ，第一个就是把平台的能力当成自己的能力。其实这个，因为我是在互，我很早时间就加入互联网公司了。嗯、呃，然后我觉得这个东西，其实，在我们这个行业也比较有体现，嗯、因为互联网公司就是,是对对对，嗯，对
1: 对，非常突出。互互互互联网公司，我觉得更是这样。嗯
0: 、对对对，就感觉你做了什么事儿，然后用户蹭蹭往上涨，那你就觉得是自己做对了。但是其实你不做这个事儿，可能用户
1: <笑>啊，是，对对对，我觉得互联网公司更是这样。特别是比如说，我之前有很多电商的一些小伙伴们，对吧？比如说天猫啊
2: ，比如说
1: 这个抖、嗯、抖音电商啊，对吧？那那大家就说，比如说特别是做行业运营的同学，对吧？就说哎，这个行业在我的管理之下，嗯、对吧？然后年化增长百分之两百。对吧？嗯，但、嗯、是其实其实其实真的跟个人的这个关系有到底有多大？你说你到底做了什么事对吧？因为你可能、嗯、你可能只是平台方去宣贯宣贯政策的，对吧？然后处理一些商家的一些一些具体的开店或者经营问题。哦，嗯，然后然后其实更多的还是说平台的势能，对吧？包括这个这个这个这个行业的这个发展你的需求的近期的这种供应，对吧？嗯，哦、我觉得我就是大家作为一个个体吧，就是还是要有数据。我我觉得作为个体，就是很清晰的这个个人认知是特别重要嗯
0: 。嗯嗯，哎，那 Michael， 你觉得呢？现在就是社会对人才需求的一个趋势是什么？是这种，就感觉那是不是保洁的这个对，就是他想招募的人才，跟这些想落地的这些创业公司招募的人才的类型是完全不一样的？还是说其实本质也是一样的，只不过他的要求不同，然后人们就适应他的要求，变成了不一样的人？嗯
1: ，我我觉得。把这问题拆开来看，就是第一个你说是社会对人才的需求是吗？然后第二个是保洁这种公司和创新企业期、嗯、对用人的一嗯异同异同点
0: 是吧？嗯嗯，因为你们就是一直在说，我从保洁进入了社会之后，我从麦咨询进入了这个象牙塔，进入了社会之后，<笑>就感觉感觉保洁和咨询不是社会
1: ，<笑>是是那
0: 个桃花源。<笑>对
1: 对对,对,对，我我我觉得像像保洁和咨询这种。这种地方怎么说呢？它其实它其实已经是那种所谓 developed， 对吧？其实这是小众，嗯、就这种这种人才需求其实是小众的。嗯嗯，因为因为因为全世界加起来也就那么几家公司是已经发展到高高度的这个，就是高度的这个完善化的程度了，对吧？在这种情况之下的话，嗯、那我觉得就好像，嗯，怎么说呢？对，在这种高度完善化的程度，然后它就不需要那种领到力，呃，特别强的这种人才，它更多它需要那种。嗯，他需要那种就是就是能在这个体系之下，对对对，在、嗯、它非常适合这个，比如十10到一百或者一百到一万，呃，这种人才，他、嗯、更适合管理型人才。嗯，那管理型人才你会发现，他的我们拆解他们的能力能力属性是什么？那管理型人才，比如说首先要更清晰的去识别呃公司的战略和目标，对吧？就然后然后、嗯、呃，另外一个就是就是有很强的这种规则的这种这种 sense， 就是就是你要先。读懂这家公司的文化和规则，嗯，然后如何，然后同时在，嗯、呃，就是遵守这家公司的这个规则和文化的基础之上，呃，然后去去推进事情，呃，就是这这种这种人，他往往就是他跟创业型企业需要的人真的是不一样，哦、呃，嗯嗯，真的是完全不一样的，对，呃、嗯，我觉得这种这种人才的话，更多的应该可以有些共同的特性吧，比如说这个良好的教育背景，对吧？然后。嗯嗯、呃，三炮可能，比如说，甚至于家家庭背景可能都要好一些，因为一般这个好的家庭出来出来怪孩子，可能会，呃，就是可可能会会会会训练的更多一些吧。对
2: 。然后
1: ，然后，呃，这种这种这种，呃，这种就是呃,呃，同时相对而言就是比较偏，就是就是性格比较偏职业经理人啊、哦，就是他更加的职化，对，然后有边界感，啊、哦，然后更加遵守纪律。但是这些、嗯、这些素素养其实放在那个就是初创型企业都是完全不适合的哦、嗯，嗯，不适合的，因为初创型企业它没有它的规则，初创企业它就是你作为一个弱小的个体，然后在这个这个草丛这个非常野蛮的丛林里面，你如何能杀出一条血路，对吧？嗯、然后最终成长为那个更、嗯、更更,更熟修炼更高阶的这样一个物种哦、嗯，嗯，所以对对于初创型企业需要的人，那就是嗯、呃、非常强大的这种目标目标感。和非常强烈、很强大的执行力，嗯，呃，包括就是，嗯，在一些关键的时刻，还要，呃，还要、还要、还要出一些奇招，哦，还不能完全的这个遵守规则，因为，嗯，这个规则体系一般都是巨头打造的，对。如果是一味的在规则体系之下去运营的话，我不觉得初创型企业会有什么机会，对吧？嗯所以所以基本上就是，我觉得，嗯，就是就是初创企业和这种大的公司需要的人是完全不一样的，嗯嗯。嗯另外，咨询我觉得需要的人就跟也跟保洁还也还不太一样，对，因为咨询其实卖的是什么？我觉得其实公司需要什么，还有一个维度是，就你要看公司提供的服务和产品是什么，对吧？对，因为咨询提供的更多的是所谓 professional 的 service， 嗯，给到企业，对比如比如麦肯锡，麦这个麦肯锡，麦肯锡他他他他的这个整个的这个小时的这个服务，对吧？都会收这么大这么高的这个价格，那毫无疑问就是说我的人。首先，从教育背景来看，它需要非常的好，对吧？它有有有有说服力，对吧？所以，比如说我我我我所以所以，比如 maybe 可能选，比如来来自于 Harvard Stanford、这个北大、清华
2: ，对这样
1: 一些这个非常 top 的学校啊、嗯，或者是来自于过往，来自于一些非常 top 的一些企业，对吧？那我证明我这些人的这个呃就是研究能力没问题，然后他们的这个行业经验没问题，对。所以我觉得咨询更多的是需要招更加精英化的人才。然后去去支撑他这个品牌的和服务的溢价。嗯
2: 嗯，非常同意。是是的咳咳。然后刚才麦克讲到保洁和麦肯锡，这个在我的概念里，这两家公司的名字其实经常会被联系到一起，因为我们以前在麦肯锡的时候，有特别多保洁输送过来的人才，就大家。背景也很相似啊，可能是刚毕业的时候加入宝洁做了那么两三年管培，然后呢，要么去读了个 MBA， 要么没有读 MBA 就加入到麦肯锡。所以当时在麦肯锡还有宝洁校友会，然后这个东西包括后来就当我社会化了之后，离开了咨询之后，我也在呃，我们就无论是现在公司，包括其他的一些。场合碰到很多保洁的人，我就发现，呃，里面有一个共同之处，就是保洁跟麦肯锡出来的人，他们的这个语言体系是高度一致的。可能我不知道这个本本身，它从根儿上那个这些大的跨国公司、老牌的传统企业，就是这些企业里面的 top one 的公司，是不是就本来就一样？还是说这两家公司真的是过去这么多年有这么紧密的一些互相的人才流动，造成了语言体系的高度一致？比如我现在加入到我现在在一个初创公司嘛，呃，然后我的直属的老板他。毕业之后的第一份工作也是在宝洁做过的，我就发现开会的时候他讲一个什么单词，然后我马上就知道是什么意思，因为我以前在麦肯锡也一直用这些，其他的人就会一脸迷惑，哪怕他们来自其他的外企，所以就这个东西还挺有趣的。包括刚才 Michael 也提到说，后面的一些创业的经历也会碰到很多宝洁的校友们，就这家公司真的是。挺了不起的，他源源不断的给社会上面输送了这么多人才
1: 。对，是，其实刚刚你提到的就是这两家公司，因为本身，呃，管理咨询公司嘛，然后其实其实也是也是像管理战略，对吧？然后像宝洁其实也是也是偏管理战略啊、哦，所以其实，呃，另外另外就是这两家公司，就是据我所知，在漫长的这个呃发展过程中的确是大量的人才的这种互换啊、哦，然后这个这个引入。呃，包括呃，从企业文化角度也是比较像的，都、就是行业的这种领军的企业，对，然后都有一些文化，比如像“ passion 开身”和 “Winning”， 对吧？这种赢家文化，对，然后这个这个有很多共同的一些一些一些话语体系，哦，的确是这个样子，对，嗯
2: ，然后刚才 Michael 还提到说，呃，在这种大公司里的人很容易把平台的能力当做个人的能力。呃，我觉得这里面还涉及到一个因素，就是整个这个外部大的环境是不是增长的。呃，因为刚才 m 克讲到说你在保洁的时候是十六年前了，对吧？那都是,是呃二零零几年了，那个时候的，就是整个大的环境，包括保洁在中国的增长，我想跟现在可能是完全不一样的。我刚才看了一下，就是保洁公布的2023年的这个财务的业绩嘛。他说，在2023年第三季度的时候，整个公司 Q 3的销售额是201亿美元，呃，同比增长了 3.5%。然后呢，公司调高了，就为此调高了2023年整个的销售增长的预期。呃，之前是预计同比下降百分之一，现在就是调整成了同比增长百分之一，但是。就在无论是在我们毕业的那个年代、嗯，我相信还是在 Michael 毕业的那个年代，如果大家听到说同比增长百分之一，应该觉得非常不可思议吧？<笑>所以、呃、对,对现在其实现在大家就是连增长百分之一都是一个上调的预期了呢。嗯，所以我就很想很想就是跟 Michael 聊一聊，在你们那个年代进入保洁，跟现在在进入保洁，就是会有什么不一样吗？在里作为在里面工作的这种管培来讲。
1: 嗯嗯、呃，我觉得，呃，其实我们昨天正好保洁华南校友会讨讨论到这个话题，就是就是保洁当当年的保洁和和现在的保洁有啥不一样哦？就是首先当时的确是处于中国经济的一个呃发展的这种这种是红利期吧哦。然后其实就是像我我们来说，他们说从，呃，就是2012年13年以前。呃，保洁的这个管培生都是比较好，就是就是 top 学校的一些 top 一些一些 student， 嗯，然后的话，那因为那个时候就是，嗯，保洁的整个的增速，包括呃，就是整个就是整整整体吧，在中国市场的这种雇主的这种品牌，然后都是非常的强的。那那个时候我们讨讨论的更多的就是说这个所谓 double digit growth， 对吧？就是双位数的这个增长，嗯，然后嗯、呃，包括那个时候其实像互联网，包括像那个就是。这个这个金融，呃可能还没有，就是金融反正一直是比较火的，然后比较小众，对。但是它像互联网其实还没有像今天有这么的这个受人受人这个推嗯推崇了，对那个那个时间段就是人，我觉得是不大一样的。当然也不能说现在的这个人不过好，但是我觉得可能也就是快消回归了它的本质，嗯，就是就是其实嗯，保洁归根结底它呃依然是一家消费品企业，然后说实话就是我觉得消费品企业呃对人本质的需求其实不需要那么的精英化。嗯，我觉得到目前阶段，呃、嗯，就是像强大的执行力，对吧？然后这个比较、比较、比较这种、这种服从的这种、这、这种、这种能力，然后能够把事儿落实下去，我觉得会挺重要的。这一方面人可能不大一样嘛，对。然后另外一方面的话，我觉得，嗯，呃，我觉得，我觉得当时保洁，嗯，就是还是就是这批人，就是当时保洁招的这批人，我觉得还是很有这种想法的。就是还是能比较引领这种呃创新的，因为其实宝洁，我记得在2 0 1几年的时候，就是特别是像完美日记他们这波新消费起来的时候，那段时间宝洁其实受到了很大的冲击，是因为就是新消费通过呃非常呃新式的这种社交的营销的打法，包括像这个呃种草对吧，基于这个 social 的这个平台，然后去高速增呃 social 结合电商的这样这样一些打法，然后颠覆了当时宝洁以大广告、大渗透、包括大渠道的这样一些打法，嗯然后当时很多人就说保洁可能不行了，嗯，就说这个时代变了，对吧？保洁可能嗯不行了，对。但是我我能看到的是，就是保洁，嗯、呃，依然是呃比较耐心的去观察这个市场的这个这个变化，包括整个呃媒体的变化，呃流量的变化，渠道的变化，对吧？然后消费者消费者行为的变化，对。然后通过两到三年的时间，然后调整，然后呃建立了非常就是整个的这个组织架构的这个快速的转型，嗯、呃，建立了一个比较嗯、呃、就是非常快速响应的这个搜 o 包括电商。的这整个体系，嗯、呃，然后从而又又，然后再结合它比较强大的供应链和这个深厚的这种，嗯、呃，财这个雄厚的这种财力的这种资源，后来又重新的把这个市场份额再拿回来，对，所以我觉得就是当时，嗯，当年的宝洁就是就是在这个，嗯，变革的变革力方面还是非常强的，哦，然后像目前的话，我觉得就是，嗯、呃，随着新消费的这个退潮吧，然后好像又进入了一个比较焦灼的一个。嗯， 盘整期 吧， 对， 然后后续嗯会是怎么 样？ 然后我觉得还是还是在 看， 嗯 嗯，
2: 那呃就是对于我们来 说， 在我我们的印象里 面， 宝洁最强的就是整个的 marketing 嘛， 它的市场营销包括品牌这些都是它特别特别强的核心的优势。嗯、呃，那刚才你也提到说，后面又有一些新消费品牌的崛起，包括现在又有一些示威这样子。就是我其实很好奇，宝洁的那一套品牌管理或者是市场营销的这种方法论，跟现在这种就风起云涌的这种新消费，呃，发生很多变化，它它是还是适配的吗？还是说这个其实底层方法论都是这些、嗯，只不过是现在在执行上搞了一些所谓的创新和变革？嗯
1: 嗯。明白。其实坦白的说，那个我我我个人观点是，我觉得底层方法论是是完全完全没有变化。就是就是就是，就是、我觉得回到了消费这件事情，就是消费本身，嗯、呃，包括前段时间提到新消费，其实我们内部的观点，嗯、呃，包括我自己也作为一些美元之前作为一些美元基金消费的这个业务的顾问，嗯、呃，其实我们就是无论是资本方法还是什么，就是当我们的小圈在分，嗯、呃，聊这件事情，我们认为消费没有什么所谓的创新。对我，我们认为消费没有什么所谓的创新。我们认为就是人对于消费的需求，嗯、呃，在几百年其实底层需求并没有发生重大的变化。然后人的这个生物脑的这种认知方式，嗯、呃，在过去其实也没有发生重大的变化。对，所以其实对于 marketing 来说， marketing 无非就是就是就是几个点嘛。呃，第一个点是如何去去放大这个焦虑，对吧？然后然后如何去呃，在对，嗯、呃，放大焦虑，然后给你提供 solution， 然后同时给你提供所谓的差异化，就是就是比如说为为什么你要买我，对吧？然后给你提供了一个，他给你提供一个 easy cho easy choice， 就是你必须要去去下单。嗯，我觉得其实 marketing 提供的更多的是这些东西。那落回宝落回他经典的方法论，他是说，比如说这个所谓 why， 呃， who， what， how， 那么那么一些体系，我觉得没有发生，我我真的觉得没有发生任何变化。包括其实这些新消费的操盘手。然后很多也是保洁体系出来的，呃，他们他们依然在通过这样一个这个品牌管理的体系，然后去塑造自己的品牌。对，呃，包括像一些我们经典的一些这个呃品牌资产模型、品牌金字塔，对，像这些这些理论，我我我都觉得没有发生呃本质的变化，嗯嗯。但是我觉得呃一些变化可就是就是那那这个过程中产生的一些变化可能是什么呢？我觉得呃可能是在于就是说呃消费者。呃，我我我能看到一个变化，就是消费者从原来的这种大传播时代，对吧？然后就比如说放一放一个广告片，然后我们就都去购买，都信，对。然后变成了现在这种，就是基于碎片化的，就是就是这种这种这种触达，就消费者反正日常会被大量的碎片化的广告所触达。那因为广告的量足够的大，对吧？所以那消费者对于单体广告的这个信任程度，嗯，然后以及对于所谓一些 p D C 广告，就是一些<笑>就是。是，就是企业自己做的广告的这种信任程度其实是有所下降的。然后对于一些所谓的这个 KOL， 对吧？就是所谓的这个达人，呃，包括一些达波，就像之前像李佳琦，对吧？像薇娅这种达波的这个，呃，人设、人设强人设的这种信任度，其实是在上升的。哦，所以就是说，如何将，就是这个可能是对一些大品牌的一些挑战啊。因为，因为很明显，就是你当你通过 KOL 去做营销的这个时候，你不大可能能让 KOL 就是把你整个的这个品牌的定位。对吧？品牌的这个 b e n e f i t 包括说的非常的清楚，就是他他也不会用那种就所谓很很比较硬的这个硬广的语言去去聊，嗯、呃，所以如何如何通过这个所谓这个这个第三方的这种 KOL， 呃，然后去塑造品牌，我觉得这个是对所有品牌的一种挑战。嗯
2: 嗯，非常清楚，谢谢 Michael 解答我这个疑惑。
1: <笑>对，但是方法论就是你从品牌就是。呃， 内生品牌打造的这套逻 辑， 我觉得没有发生变 化， 只是在外部传播和消费者的这 种， 呃， 消费者消费者就是就是媒介选 择， 就是媒 对， 然后消和消费者信信任的这个认知的呃渠道来 说， 需要做出一些变化。嗯
0: 我看过一个保洁的一个前 CEO 的采 访， 他说他跟 Michael 的这个观点是一致 的， 他说一些 fundamental 的东西是不会变的。就是比如说，他说，第一，呃，一方面就是说 ，how you position yourself， 然后就是说，你跟其他的你的 competitor 的区别是什么？你主打什么？第二个就是说，你的这个 core capability 是什么？就是你你的一个你的这个 competitive advantage 是什么？就是我觉得宝洁，我印象最深，宝洁我觉得做的非常成功的是玉兰油的这个这个案例。然后他当时就是玉兰 油， 其实也面临了一个就是市场份额在下 跌， 然后他们怎么 rebrand 的这个品 牌， 然后最后就是还是把把它就是 position 一个比较高端的品 牌， 但是通过这种 mass channel 就是大渠道的去各种渠道去去销 售， 让它变得非常的就是能够接触到任何人群的 人， 然后这个就是非常非常成功的一个商业案例。然后当时我记得那本书里还说他们。在做一些这个价格定价的时候，比如说定了什么十三美金、十七美金、十九美金，最后他们就发现，哎，十三美金他们这个这个销售销售额是上涨的，但是十七美金比十三美金的销售额是下降的，但是定到十九美金，这销售额是最多的，所以我就觉得其实他还是挺有自己的，就是真的是去呃。有有很多自己的用户洞察，真的去了解他的这个用户，然后真的去有一些科学的方法，无论是说从渠道啊，或者是说去定价呀，我觉得很多很多值得学习的东西
1: 。对，其实在我看来，就是宝洁，呃，比如大家提到说 marketing 是宝洁的黄埔军校，其实在我看来，呃，我我倒是我倒是我我们有些人还有一些不同的观点，我们其实倒觉得说那个宝洁有个部门叫 CMK 部门。就是消费者消费者研究部门啊、哦，然后最近好像要改成 AI，、嗯嗯、对，好像要改成 a i 这个名字、嗯，但是这个部门其实是宝洁非常强大的，部、嗯、因为我觉得宝洁所有的 marketing 行为都来自于深刻的呃消费者洞察，对,对我觉得消费者洞察、嗯、就是这这个事儿其实是是要一直去做的，而不是说你一定要主观的去做呃一些 marketing 的一些 design， 嗯,嗯
0: ，对。就保洁一直在，就是在进化。现在据说他们这个就是对于玉兰油这个品牌，他们现在就开始做美白。然后玉兰油这个品牌在其他的国家是从来没有美白线的，但是由于中国市场大家都非常 care about， 就是自己的肤色是不是白，所以他们现在就在主打美白这件事情
1: 。对，是的，是的，保洁，宝洁，我觉得就是这种进化能力还是挺强、嗯，就是不会，嗯、不会，不会，就像有些公司一样，就是我。嗯，靠一招先，然后起崛起，但是也不变化，然后最后就就是盈亏同源。我觉得这样不是这样
0: 。嗯嗯。哎，那 Michael， 那身边就是你，你刚刚提到就是华南校友会啊，就是我觉得那肯定就是保洁为社会输送了这么多人才，培养了这么多人才，那大家也都是会有很多人离开保洁。那这些离开保洁的人，他们现在都在做什么呢？
1: 呃，其实其实离开保洁的人很多，然后离开保洁的人很多，然后其实正正巧我也是那个校委会的那个呃组委成员，然后我们统经我们统计，就是基本上是呃三分之一的人，然后依然留在大企业，然后去做管理层，呃，然后三分之一的人在创业，然后还有三分之一左右的人在做自由职业，对，但是但是这几年其实我发现一个很大的趋势啊，就是呃，即使是那些那个大企业，就是可能是因为大企业现在越来越卷的情况。呃、嗯，所以大企业的那些就是保洁的那些高管们，他现在也逐渐的开始出来做所谓的自由职业。呃、啊，自由职业就是指，比如说他自己开个什么小咨询公司啊，啊，或者帮企业做个顾问啊，呃，就是这种这种还挺多的。嗯嗯
0: ，那你觉得就是说，对于就是你可能比我们年长几年，就是，呃，对于我，对于就是你可能看到这么多人就是离开这些所谓的这个嗯。非常，嗯，这些外企或者是说大厂，那对于我们就是，呃职业生涯，<笑>你有什么建议吗？就是这些人，就是他们去，无论他们做高管了，那他们就是成功后，或者是说没那么成功，就是他的关键点有哪些？或者说你去啊、呃、创业了，或者是说去自由职业者了，就是我们现在应该怎么去思考我们未来的可能五到十年的这个职业规
1: 划呢？明白，我觉得这这个事儿还是以终为始、嗯，就是还是以终为始、嗯，就是就是以终为始。但是呃，他的就是就是，但是对于终点的终局的这个思考，更多的取决于就是你对你对自我的了解，对吧？你对你对自我的认知、嗯，然后和对整个社会的这种认知吧。好、嗯，就比如说你最终、嗯、你你发现你并不适合创业，因为其实我说实话，我呃我记得那个我们北大有一个呃校友会的这个这个这个非常资深校友叫孙陶然。他之前创立的拉卡拉，包括蓝色光标，对吧？然后他写过一本、嗯、叫《创业的36条军规》啊，那本书、就是、呃 w h 就是我觉得创业的同学应该好好看看这本书。呃，直到现在我还觉得这是对创业的方法论总结的比较清楚的。对，然后他就提到说，在所有的这个人群中，大概适合创业型企业的人可能只有 5% 嗯，然后然后在这 5% 里面，然后大概适合做第一创始人的人可能也就有只有 1% 左右。对，所以所以其实就是。嗯、呃，我觉得很多人都会都会提说创业这件事情，但是自己是否真的适合创业这件事情，我就需要评估。好、啊，那如果你觉得就是说，呃，创业这件事情还是比较硬核的，对吧？然后我可能我可能不太适合创业，那我要做一个，对我可能要做一个，比如说企业的高管，对吧？那这个时候你可能要思考的问题就是，我如何能够在一个企业生存的更好和生存的更久？对，但在一个企业生存的更好和更久这件事情。嗯，它不只取决于你的就是做事情的能力，然后同时你的这个呃，就是呃，在企业里去做、去管理、做人的能力，其实更重要一些。对，然后这就这就是一个更加高深的一个学问。然后，然后如果真正是在一个组织，就是在一个组织，你如何能够向上、不断向上成长，这件事情是非常值得研究的。嗯，他他真的不是就是泛泛的说我们把自己的工作做好，对吧？然后，嗯、呃，然后我我 f o r m a n 好，我就一定能在这个组织向上去发展的。因为你会发现，就是它其实很多，会跟你一些原生的性格，嗯，相关。比如说，如果你真的要做，就比如说你做了一个中层，我觉得还好，我觉得很多人可以做到。对，然后你做一个中高管，嗯，那这里面就就是你越往高层做，这里面跟个人的这个性格和成就欲望，嗯，这个包括你的这种心力的这个要求就会越高嗯。嗯嗯。
0: 我们今天 hiking 的时候，我们就是有一个人专门做这个创投的。他说他经常就带着所有创始人去爬非常难爬的山，然后在这个过程当中观察创始人的体力如何。那些爬不了的人，就直
2: 接觉得以后不会投他了，<笑>觉得体力非常重要。所<笑>以国内国外都流行这个什么走戈地徒步<笑>
1: 。就刚刚 Michael
2: 提新力，嗯嗯嗯。嗯
0: 刚,刚 Michael 提心力，就是，嗯、呃，你刚刚听到就是有三点啊，我听到一个是性格，原生的性格；第二个是对成就的欲望；第三个是心力，是这样吗
1: ？呃，对，是，因为我觉得业务能力，就、嗯、工作能力，只是一个底层了，只是一个比较 basic 的东西，是吧？嗯、就是工作能力、嗯，你还能在职场上存活的一个最基础的能力。嗯。然后我觉得后面那几点更多的是你发展的东西，嗯、呃，发展的。嗯嗯。嗯
0: Michael 能详细的就说一下这三点，或者怎么样培养这三点？也不是培养，嗯、就是说，嗯，就是怎么理解这三点
1: ？嗯、怎么理解这三点？比如说你的性格，嗯、呃，我举个例子，比如有些人他就是挺好，非常好胜，然后也很喜欢争，对吧？有些人就是比较佛一些，嗯、然后我我不愿意不愿意跟别人竞争。那你发，但你发现，比如说在企业里，毫无疑问，可能那种更加就是好好胜心更强的人，可能。更有可能去做到更高的位置，对不对？嗯，对。但这种性格可能没办法，所以所以你会发现企业企业有大量的郁郁不得志的人，然后他们的认知可能是说，哎，明明为什么我工作做得好，我扎扎实实做工作，到最后那个摘果子的人呢，不是我？我觉得我觉得有大量的人会送我去思考问题。嗯，但是我想说，就是这是这这,这没办法，对，这这就是性格带来的这个个体的差异。哦，然后嗯、呃，像这种性格是否可以被培养？呃，我觉得这种性格可能 70% 是是生下来，的，就是基于你的星座呀、啊、血型啊，对吧？包括原生家庭的一些一些影响啊，他生下来可能觉可能就有 70% 吧。但我觉得后面的 30% 的话，我觉得，嗯、呃，就是如果你真的能把你的欲望给拉起来，对吧？然后，嗯、呃，有更更强的嗯更,更强的成功欲的话，就是嗯，我觉得有些性格是可以做调整的。哦、所以这这是这是我所指的一些性格各方面。然后另外。嗯一方面的话，我觉得其实更多是一些职场的发展技巧，就是包括你怎么去跟你的呃上级去，你去管理你的上级，对吧？我们经常所所讲的是 manage up， 对吧？然后以及你如何更好的去管理你的这个下级，对。然后这里面其实有很多的学问啊，这里面很多的学问。嗯、呃，在保洁这种体系的公司，它有非常清晰的方法论，就是保洁作为管培生最开始有一个就是 man， 呃 how to manage your boss， 就是这么一些 topic 的一些培训啊。然后，但是因为宝洁这种公司是非常阳谋的，就是就是比较相对比较透明化的，然后比较文化比较健康的这种公司，嗯，所以不涉及到很多呃乱七八糟的。但嗯、呃，在很多的这种就是从创业型公司涨起来的这，我我举个例子吧，包括一些大型的互联网公司，像自己对吧，像像京东，像各方面。那这里面它的这个呃管理 m a n a g e m e p 像这些技巧就要包含了一些。呃，东方的一些比较聪明的一些哲学，对，所以其实其实这个这个根据公司不同的嗯不同的文化，然后而异啊、哦，所以所以你如何管理你的老板，其实很多很大程度取决于你这家公司的创始人他的风格。嗯、哦，对于保洁来说的话，他已经没有什么所谓的创始人了，因为他他是一家非常公开的这家这样一家公司，对吧？但对于绝大多数企业来说的话，他、嗯、都带有了当第一创始人，嗯、呃，还还还还还健在的情况之下，他会带有非常鲜明的。这个创始人的烙印啊，比如大家最近也发现很多这个创始人开始回归了，对吧？那是阿里啊，对吧？然后各个各个，对，就是、他还是带有很强的第一创始人的烙印。那你就要思考，就是这个第一创始人他比较喜欢你怎么去 manage 他，哦、啊，那这个公司大大的文化大概就是这样，嗯。所以，所以这是个就是一些职场技巧。对，那提高心力如何去提升的话？对，然后这块其实，呃，我还在研究，然后现在还没有非常非常就是可以突出的一些观点，对。但是我觉得像心力的提升，我觉得最最基础的一个一个点吧，就是保持保持运动和保持对于这个这个这个自己的爱好的这种追求吧。啊、哦，我觉得这一点可能是大家多数人能做到的。嗯，还有一些更高深的东西，然后我测出来之后，我会跟大家分享。
0: 好呀，好呀，好呀。那以后有机会，就是等 Michael 就是有了新的呃心得之后，然后
2: 来邀请 Michael 返场。对，期待你的研究成果。嗯哎，麦克，哦、我我还有一个想顺着你刚才的问题啊，我不知道会不会有点挑战，但就是你你把把控判断一下帮我们，嗯，就是刚才你也提到说，保洁的人具有一些能力，呃，但是有一些是平台的能力，有一些是适用于大企业的能力。那呃，因为我从我自己个人的观感来看啊，就可能对于保洁出来的人才也是经历过不同的阶段的。最开始就比较年幼的时候，我会觉得说保洁出来的人。是有光环的嘛？那他肯定就是各方面的综合的能力，肯定是在一个非常高的基准线之上的。第二个阶段呢，就是我有跟他们中的一些人深度的共事过，然后我就会发现，刚才 Michael 提到那些，呃，可能是跟更适用于原有的大公司，而不是特别匹配现在的现现状，或者是更适用于那种大的框架而没有那么多的灵活度，就这些种种的，所以有点打碎我的那个。滤镜吧，嗯，所以现在就是想想问一下 ，Michael， 你觉得我们应该如何去判断一个从保洁出来的人的能力？就可以从哪些方面去看这个人 ？OK， 他现在是从保洁出来了，他有这样的过往的工作经历，那我如何去看他？他到底是我们所说的 S 型人才还是 A 型人才呢？因为我觉得倒不至于说是比 A 再低了、嗯。我先设定一个标准，嗯，嗯是
1: 。呃，首先我我同意你刚才一些判断，就是保监局出来的人的确会有一些，就是就是你你看放在哪儿吧，你比如放在外企的标准，可能呃应该是比较优秀的，呃，放在比如说呃就是一些呃创业初创型企业这样一些标准，我觉得有很多是有很多东西是不足的，嗯，对，然后的话那个嗯，其实我我我我也我也我也思考这个，我也思考过这个事儿，就是嗯、呃、还还我觉得我觉得怎么说呢？嗯，我觉得这个问题更应该导向于，就是说，像咱们，比如说我们是一个呃初创企业，然后我想招募人才，然后首先我要判断就是说，绝大多数保洁的人他是否是适合，嗯，就是我这种企业的，或者我这种企业是否是要招募就是这种能力模型的这种人才啊、嗯？因为我我觉得我我绝大多数保洁人才还是比较适合于就是零到一已经完成了的这样的一些企业哦、嗯。那当这个所有的一些这个基础设施搭建的还 OK。当这个企业要要去做大规模的放量，或者成立一家更加更加怎么说呢？更加呃体系化的这个公司的时候，我觉得这点保洁是是保洁的人是比较比较有优势的。嗯，那如果如果还是在零到一阶段的话，我觉得保洁的人，嗯，就是绝大多数保洁的人就没有没有经过创业的洗礼的这样一些人的话，嗯，不太不太能能能适适应得了我觉得是这样。对，然后呃，另外另外一个逻辑就是保洁的人其实。多数是那种专家型人才哦，就是就是，嗯、呃，然后保洁只有个别部门，比如 marketing 或者是 sales 这种，就会具备一些，嗯、呃，偏 GM 的 mindset， 就是就是就是比较全面，对对产业，嗯、呃，各部门的上下游，然后这种比较全面，对，但是保洁多数人还是偏专家型人才，所以这个时候就是说，嗯、呃，你你要去判断这个人，你更多的首先你要有这个心理准备，就是他就是就是你要有一个假设，就是他。呃，这个保洁的人，他更多的还是说他有某一方面的专长，可能特别长，但你也要明白，就是他有一方面的短板，可能也非常的突出。所以这个时候，我觉得你是要去用他的长处呢，就是去尽量的发现他的长板是否足够的长呢？还是说我要看这人是否，嗯、呃，就就就是就是就是你，我要用个全面的、比较均衡的人，嗯、呃，这个时候可能要做出个判断。
0: 我觉得听完 Michael 讲完，我觉得职场好残酷啊！我觉得在我小时候，我没觉得职场残酷，我觉得大家一起互相学习，然后，嗯，每隔一段时间给你升职加个薪，我就觉得可开心了。但是现在就觉得真的是，我这个企业需要什么样的人，你具不具备？你具备你就干，你不具备我就甚至裁员，就是这种这种感觉。有的时候其实你你 q u a l i f i 然后我这边企业效益不好，我也可以直接就把你给裁了
1: 。啊、哦，就是这样，就是这样。就是我觉得，这个是我,我觉得、嗯。对，就是没有没有什么呃绝对矬的人，或者是绝对矬的企业。我觉得其实就是适合不适合。对。
2: 嗯嗯，我觉得 Michael 刚才讲的特别就特别好，而且特别真诚。因为因为我问这些问题是带有我的一些亲身的经历的嘛，所以我非常感谢 Michael 刚才给我的回答。我觉得总结的特别
1: 好。嗯<音>，是因为因为其实刚才你的问题是说我们从哪些维度来看、嗯、来看这个人的能力，对吧？但我觉得你你在看这些问题之前，嗯、你得先先判断、就是，就是就是我想要什么样的人，对我想要是什么样的人，的人嗯、以及我挖的这个人他的那个背景，他的样本，对吧？他他可能就是你、嗯、你要先有个预设判断，你要先有个心理准备，嗯、对，否则的话、嗯，我觉得所有的那个认知的 gap 都是在于大家的整个的期望预期不一致，对吧？就是期望过高、嗯、或者期望过低的。就是我们最好先 set 一个正确的期望，然后这样的话，其实筛选人才的效率会比较高一些。嗯
2: ，非常赞同。嗯，学习到了。嗯嗯，我知道 Michael
0: 还有事儿，那我们要不然今天先聊到这儿，然后以后就是等我们可以再要求邀邀请那个 Michael 返场，如果 Michael 有空的话嗯
1: 。行啊，没问题，没问题。好的。好
2: ，好，感谢 Michael。先到这儿。谢谢谢谢 m i c h 来我们的播客聊天，谢谢非常感谢,谢,谢，希望没有耽误你的事儿哈、哦。嗯嗯,嗯、哦，没
1: 事没事，谢谢两位，嗯、哎、嗯
2: ，谢谢，行，那这样，好的，谢谢，拜拜
1: ，哎，拜拜
2: ，好的，那我们这一期节目就是在这里愉快的结束了。呃，也欢迎大家继续在小宇宙和喜马拉雅上面订阅《秘密飞船》。然后大家有任何关于保洁的问题，或者是职场的问题，也可以给我们评论和留言。呃，我们看看，就后面可以收集到大家的一些问题，也 Michael 也也会邀请 Michael 后面再来跟我们聊新的节目。感谢大家的收听，拜拜。谢谢大家，拜拜。